0: Pessoal, nessa nossa segunda entrevista lá no Interajo, a gente conversou com o Clayton Borges, que é Head de Agilidade na Dafit, e o Renato Macedo, que é a Agile Coach, dentro dessa mesma empresa, e foi um bate-papo super legal sobre a metodologia dentro de uma empresa grande, como é a Dafit. Então vale muito a pena, escutem aí que vocês vão gostar. Bom, e aí pessoal, então agora a gente está aqui com o Clayton Borges, que é Head de Agilidade lá na Dafit. E o Renato Macedo, que é um dos criadores do podcast Conversa Ágil. E é nosso parceiro, então, né, de criação de conteúdo. Sejam bem-vindos, pessoal. Uh, bom vamos começar falando sobre uh, a apresentação de vocês aqui no interage né vocês trouxeram um case uh, e, e apresentaram um pouco sobre os dados uh, da, da FIT e eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que foi essa essa apresentação o que que, que vocês mostraram hoje para gente e como é que é participar uh, de um evento no interior eu sei que é a terceira vez que, vo que vocês participam aqui e como é que é a diferença da agilidade da capital para a agilidade do interior. Vamos começar por aí, vai. Bom, vamos lá. <risos>
1: vamos lá, uma coisa, vamos tentar organizar, então. É, bom, é um evento que a gente gosta muito, né? É, o Cleiton já palestra há três anos aqui, esse é o meu segundo ano, então tive a oportunidade de trazer uma palestra no passado sobre comunicação não violenta. Ah, que foi um é um dos assuntos que eu acho muito legal né não é à toa a questão do podcast comunicação é uma paixão já de, de longa data e, e, e esse ano a gente trouxe aqui um case da Dafit. né então a gente trouxe o, o impacto da liderança nas estratégias ágeis né? na, na, nas jornadas é, nas transformação nas transformações ágeis no caso então a gente entende e teve essa vivência do quanto a liderança impacta e, e é determinante para a jornada funcionar de fato ou não funcionar. A gente ficar em loop sempre voltando para a estaca zero. Agora, sobre a, a diferença entre a agilidade da capital do interior, essa é mais difícil, né? A gente teria que entender <risos> é, totalmente o contexto. A gente entende que existem assim, movimentos diferentes. Eu acho que o momento está um pouco diferente, né? É, o que a gente entende que o movimento em São Paulo, assim, ele já, claro, por ser uma capital, um polo, já começou há mais tempo, então, a gente já passou por algumas etapas lá, e, e eu não sei como exatamente está a maturidade hoje no interior, mas eu acho que, é, é, como o movimento técnico aqui está ficando muito forte agora, vocês podem estar tá vendo algumas coisas Talvez a gente já tenha passado lá. Por isso que eu acho que essa troca é tão rica, sabe? A gente já, já apanhou de algumas coisas que a gente pode trazer aqui para vocês. E, e pode ser muito útil, né? Se a gente tivesse alguém que trouxesse essas lições pra gente, também poderia ajudar. Não que tudo lá é mais avançado, mais adiantado, não é isso. Mas se tiver alguma diferença de maturidade, essa troca ela é riquíssima, né? Essa é a minha visão. Legal demais. E
2: o oh, Cleiton... Vocês trouxeram né, hoje um pouco dos, da, dos resultados da jornada de vocês com transformação ágil digital dentro da FIT. E como foi para os nossos ouvintes que não tiveram oportunidade de estar aqui com a gente? Conta um pouquinho dessa jornada e o que, que você viu de, de avanços nesse processo? É, o que, que você viu de, de mudança positiva que vale a pena compartilhar? Legal. Uh, bom, a gente trouxe aqui é,
3: em nossa jornada é, alguns movimentos né, que a nossa área de agilidade é, teve dentro da, da FIT, FIT. Né? Alguns dos movimentos foi uma evolução de sair da engenharia e ir para um, uma área de tecnologia onde a gente abrange mais áreas e de tecnologia para RH. Então hoje o time de agilidade está respondendo para o pro diretor de RH. Que isso é uma coisa totalmente diferente que está acontecendo no mercado que é uma forma que a gente entendeu de ganhar mais autonomia em relação é, é, a atuação dentro do grupo inteiro, né, e também a imparcialidade, né, a gente estando no RH a gente é mais imparcial, então a gente com, consegue de fato cobrar é, as boas práticas da, da organização, então esse 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 é um meio que um movimento bem principal que a gente fez e, e com isso a gente já ganhou algumas alguns resultados positivos, né? resultados em relação a, a ir para outras áreas. Hoje a gente não atua só em tecnologia, a gente atua em marketing e próprio RH. A gente atua em outros países também, Argentina, Chile e Colômbia. E como a gente está nessas áreas e a gente é hoje responsável pelos, pelos
0: OKRs, Galera, se acostumem com esse som, é a nossa hashtag sonora. Toda vez que vocês ouvirem ela, ou a temática vai estar na nossa descrição, ou então faremos o um conteúdo exclusivo para ela. Aproveitem o formigueiro! Da DaFit,
3: a gente consegue fazer uma conexão em tudo isso. Então a gente consegue fazer, ter o alinhamento estratégico, ter a visibilidade e fazer com que as áreas se conectem dessa forma. Então, se a gente estivesse só em tecnologia, a gente olia, iria olhar só para a tecnologia. Agora não, a gente tem uma visão mais do grupo inteiro. Então, esses já são alguns resultados positivos, além de, daqueles comportamentos que são intangíveis, né? Que nós temos lá também, de comportamentos de diretores, de gerentes, de times, comportamentos que adotam as boas práticas de agilidade, que é aquele negócio que você não consegue medir, né? É, um comportamento, uma fala, uma conversa, uma solicitação de ajuda, esse tipo de coisa é intangível, mas são
0: com novos comportamentos. Puxa, que, que, que incrível que é, é pensar numa empresa tão grande quanto a da Fit, é, fazendo uma, um movimento nesse sentido, né? E... Oh, me enche de, de esperança e expectativa para que as grandes empresas de fato evoluam dentro do que a gente imagina que vai ser o futuro, né? que, que interessantíssimo ouvir isso. É, Renato, eu queria perguntar para você, já que somos parceiros produtores de podcast, né? é, como é que veio essa, essa vontade de criar um podcast uh, focado em agilidade? Quais foram os desafios e vocês estão no décimo episódio, né? E o que, que, o que, que a gente teve de aprendizado com o décimo episódio do Conversa Ágil?
1: Pô, oh, legal, cara. Vou te contar um pouquinho desde a da ideia. Primeiro, eu consumo podcast há muito tempo, né? Sempre trabalhei um pouco longe da onde eu moro, então, tempo mínimo para eu ir de casa para o trabalho é uma hora e meia. Então, parece que eu tracei um raio assim e eu só trabalho dentro desse raio de uma hora e meia. Talvez seja proposital para eu consumir mais podcasts, né? Então, eu vou escutando, volto escutando todos os dias N é, assuntos. Alguns que eu conheço mais, outros menos, até para começar a entender coisas novas tal. Só que uma paixão que surgiu há alguns anos também foi a agilidade, né? Então, imediatamente eu fiz o link, eu quero aprender mais, procurei um podcast em português sobre agilidade e não encontrei. Fiquei com isso na cabeça, pensando um dia, pode ser que eu toque, e assim, não posso demorar muito, que todo ano a gente brinca ainda, né? Há uns três anos a gente escuta que esse é o ano do podcast, né? E tá todo mundo criando, assim, ou querendo criar, a gente não pode perder o, o, a oportunidade, o momento o mesmo, time. Então, em julho desse ano, eu tirei férias, depois de alguns anos sem férias. É, e, e, enfim, e é um amigo meu, Adair Bonin, ele também tinha essa mesma vontade e paixão por podcasts e tal. Ele falou, cara, é agora, aproveita aí suas férias, né? Você, é, é, eu, eu sou agilista e tal, vivo isso todos os dias, então peguei 20 dias de férias e criei um podcast né, sobre agilidade. Muito então, bom. É, é, foi, o pessoal do meu time na época até brincou muito comigo, falou, poxa, a gente pensou que finalmente você ia descansar, e a gente olhou aqui, você tá trabalhando, né? Tá saindo um monte de coisa de agilidade aí. E, e assim, a gente começou muito do zero, era muita vontade e conhecimento zero, né? Então, desde descobrir, poxa, então o que, que a gente precisa para gravar, né? A gente vai lá no Mercado Livre, acha os kitzinhos, né? Pra podcaster, tem vários agora. É massa. E beleza, gravamos. Putz, que legal. A gente gravou o primeiro presencial, foi um sufoco. Deu tudo errado, assim, mas a gente conseguiu pôr episódio no ar, que é o episódio 1. Deu errado assim, deu problema de microfone, um captava o outro. Cara, não era o, material, o melhor material, no caso, né, do Mercado Livre. Mas a gente conseguiu gravar. Ele falou, legal, cara, gravamos e agora acho que a gente precisa editar. Como é que faz isso? Aproveitando que eu estava de férias, peguei um monte de tutorial, estudei e tal, aprendi a editar. Eu entendi que demora aí de 8 a 10 horas por episódio. E, e beleza, depois, poxa, como é que põe no ar, né? Aí a gente achou um monte de coisa e, e depois como é que propaga, né? Qual que é a mágica para aparecer no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast? Hoje a gente está em todos, inclusive tem o site, né? E que dá pra dar play direto, tá? a gente descobriu isso não faz muito tempo. E, e uma outra questão, né, além de toda essa parte estrutural, é a, a forma com que a gente interagia com as pessoas, que a gente trabalha com, com convidados, né, então a, a nossa premissa é admirar aquela pessoa de alguma forma, então a gente gravou com várias referências até o momento, o décimo episódio sai na, no, no dia 27 tá? e de novembro agora, e, e é isso, assim, a gente... Tem que agendar, tem que criar pauta e a forma da gente se colocar, né? A gente foi achando. Então, se vocês ouvirem aí o décimo nono episódio e o primeiro, já tem uma diferença muito grande. Mas o que a gente se orgulha é que a, a, o conteúdo, né? Porque a gente trouxe uma galera assim, peso pesadíssimo, assim, então o conteúdo é muito bom. Então se você quiser saber e se aprofundar sobre DevOps, Management 3.0, comunicação. Startups, cara, tem um leque bem grande e, e o nosso sonho era uma primeira temporada com 10 episódios, a gente está conquistando isso agora, provavelmente em janeiro a gente já deve retornar com a segunda temporada. Tá? Mas em resumo, é isso até agora.
2: Muito massa, muito massa. E o, o legal é sair de, um, de uma ideia, vir construindo, melhorando e chegar no décimo com uma baita diferença. Já dá uma expectativa muito massa para a segunda temporada. E se já tem só convidado de peso, a segunda temporada deve ser mais incrível ainda. Então, sensacional. Assim, muito legal. E parabéns pela iniciativa de tomar tempo de férias, depois de tanto ano sem ter férias, para dedicar para criar conteúdo para quem está afim, está começando, está aprendendo. Então isso é muito, é muito nobre, é muito bacana e parabéns já pela jornada inicial aí já. Pô, cara, obrigado. Obrigado Nossa, e, e
1: já tá o convite aí pra em algum momento a gente gravar junto. Com certeza. A gente grava boa. remoto, é uma modalidade um pouco diferente. Boa. Mas a gente pode fazer esse teste junto aí.
2: Vamos tá fazer.
1: E aí uma, uma pergunta que eu, que eu gosto de fazer quando a gente está nos eventos,
2: porque tem uma galera estudando, desenvolvendo, aplicando na prática... E sempre surge um. um né, sempre me dá uma curiosidade: assim, o que, que vocês estão vendo para o futuro? Né? Desafios ou oportunidades? O que já está consolidado e deu certo? No geral, assim, o que, que vocês veem para agilidade? Que cada evento que a gente vai fica mais forte, comprovado que já está consolidado, né? já é uma maneira de pensar, uma maneira de gerir, uma maneira de cuidar das pessoas que já é a realidade. O que, que vocês veem? Aí pode partir do contexto de vocês, do do, do ecossistema como um todo. O que, que vocês veem para o futuro? Legal.
3: É, é, é polêmico, né? É um pouco sempre isso, né? Sempre é polêmico. O Antônio é mas, sempre polêmico. <risos> mas eu acho que é uma visão legal, porque assim a gente conversa muito sobre isso, né? Qual o futuro da agilidade, né? Qual o nosso futuro como agilista? Né? Então a gente é, é, conversou muito sobre isso. Eu acho assim, é, o que está acontecendo na minha, na minha visão? Agilidade já é uma realidade, né? Principalmente do termo VUCA, né? Que é um termo, buzz, uma palavra buzzword. É... VUCA e agilidade estão tá no mesmo contexto. Então, todo mundo quer ser ágil. Isso já é uma realidade. Para mim, as grandes empresas, hoje, estão indo para isso. Não vai ser nada fácil, porque elas, a maioria das empresas grandes e tradicionais vai demorar um pouco para chegar no mundo. E eu nem sei se vão chegar, e ok, se não chegar e tiver sucesso mesmo assim. Mas eu acredito muito que o futuro da agilidade é, tem data de validade. Não de mindset, mas de pessoas indo atrás disso. Por exemplo, eu acredito muito, já falei para o Renato, é, em algum momento o time de agilidade, por exemplo, não vai existir. Se existir, estamos falhando miseravelmente. Né? Então esse é um, um ponto para mim que no futuro. Então a gente tem prazo de validade. E uma coisa que eu falei pro, pro, também para o Renato para o time lá da, da FIT, é que essas pessoas que hoje são agilistas, elas vão estar em outros cargos. Gerentes de marketing, diretores de RH, é, gerentes de tecnologia, diretores de operações, é, é isso. Então, para mim, a agilidade está indo para isso. É uma realidade já, todo mundo está indo atrás, ainda tem muita empresa que não é ágil, vai demorar um pouco, mas no futuro não vai existir, para mim, time de agilidade ainda.
1: Bom, cara, eu gosto dessas polêmicas, né? A gente, a gente <risos> adora, entre nós, assim, a cervejinha, a gente sempre levanta. E aí, o que, que vai acontecer no futuro, né? Esse bando de agilista aí, como é que vai ficar? Né? Mas é uma, é uma brincadeira bem válida, assim. Eu concordo muito com essa parte, porque a, a cada dia eu venho entendendo mais, percebendo mais, que é, o agilista não é um papel de uma pessoa. Né? Acho que todos agora precisamos ser agilistas de alguma forma. São soft skills que todo profissional precisa ter. Né? Que é a forma com que você vai encarar as situações que você vai encontrar dentro dessa nossa complexidade que a gente tem hoje. Né? Esse, esse monte de variável que a gente não mapeia. E, e dentro desse tipo de profissional criativo que a gente tem hoje. Né? Então esse movimento, para mim, ele é, é fato. E... Manobrar Transatlântico, que são as grandes empresas aí, cara, isso eu acho que vai ser um problema crítico, porque existem as startups que elas já nascem, elas não em práticas, mas como mindset elas nascem ágeis. Uhum. Então a gente vê umas brigas boas, por exemplo, de bancos, né? Você pega lá Com uma certeza. startup e um banco tradicional. É, é, cara, sei lá, acho que um banco tradicional tem dois anos ali o, o lead time lá para sair um deploy, e em 15 dias a startup consegue pôr alguma feature no ar, por exemplo, uhum. né? Estou brincando com números aqui. Mas eu acredito que esse transatlântico de repente, ele vai ter que ser quebrado em, em menores partes para conseguir chegar em algum lugar. Em bots, exato. Vamos pular o lado transatlântico, vamos para pequenos botes e a gente começa a manobrar.
2: Remano vai ser mais rápido do
1: que com motor aléu. Com o certeza, absolutamente. <risos> Acha carvão para jogar ali, movimentar. <risos> então bom. acho que vai ter esse movimento de pessoas e esse movimento de empresas
2: também. Legal demais. Eu acho muito legal quando a gente fala, porque é uma sensação que dá, que está saturando, parece. parece que a gente fala muitos assuntos, como a gente estava comentando um pouco antes de começar. Parece que a gente nem vê tanta novidade, tanto incremento quando a gente vai para os eventos, né? E uma coisa que, que, que me fica muito na cabeça, assim, quando a gente percebe que, que, que o conhecimento sobre agilidade, ele está sendo difundido, as pessoas estão começando a praticar, me vê uma coisa muito clara, assim. Quando você fala assim, no futuro seremos líderes, diretores, etc., aí que eu penso, será que o futuro não seria começar a construir esse novo modelo de liderança? Esse novo modelo de direção? esses novos pilotos ou marinheiros de barcos e transatlânticos, porque eu ainda sinto uma falta muito grande de quando se conecta com os parceiros, fala assim, olha, tem uma galera aqui, ou a gente está tranquilo para descer do bote, tem estratégia, a gente está confortável, não, é sempre um desconforto, mas será que a água não está fria? Será que cabe todo mundo? Tem bote, não sei, é bote mesmo, estou tão gostoso aqui que tem uma sala confortável e tal... Então, acho muito legal. E aí, até uma pergunta, como vocês veem, então, é, não que vocês já concordaram, etc., mas assim, pensando que a gente vai construir essa liderança, vai construir esse novo modelo de levar esse transatlântico para frente, como que vocês veem a liderança, assim? Até se vocês quiserem comentar como vocês lideram o time de vocês, como que vocês veem o um papel de líder no futuro aí?
3: Legal. Eu acho que é até o tema da nossa palestra de hoje, né? Que foi o Agilidade é Top Down Sim. Porque a gente acredita muito que a liderança é protagonista e a gente cada vez mais é, precisa olhar, olhar para ela. E olhar no sentido não de excluir a que tem hoje, e sim, por exemplo, cara, o que, que a, gente, beleza, a gente quer chegar aqui, o que, que a gente precisa fazer para preparar essas pessoas que estão hoje aqui. Né? Então, hoje, é, por exemplo, a gente. A gente Fez uma formalização da nossa de como que a gente ia atuar com agilidade no DaFit. E a gente criou, criou não, né? definiu um pilar, que é a liderança. Então a gente meio que formalizou para a empresa, falou assim, ó, a gente precisamos trabalhar com a nossa liderança. Então a gente precisa preparar essas pessoas para lidar, na verdade, com os novos comportamentos dos times. Né? Porque hoje, o líder, sei lá, de cinco anos atrás, ele não vai conseguir lidar muito bem com as pessoas de hoje. Né? São comportamentos todos, totalmente diferentes. Eu posso fazer a minha experiência aqui, né? porque eu sou rede sou de agilidade, então eu faço gestão de quê? De um time de Agile Coaches. Quando eu, eu era é, coordenador de tecnologia, digamos assim, então eu fazia gestão de desenvolvedores. Quando eu comecei a fazer gestão de Agile Coaches, eu tive que meio que me reinventar, porque é um público totalmente diferente, são questionadores muito, qualquer, qualquer assunto vira polêmica, vira discussão, discussão no bom sentido, né? Então, assim, como que eu me preparei? Na verdade, eu fui muito mais na linha de falar, ó, eu tenho um time que é capaz, que ele tem é, competências, habilidades, e a gente é, vai discutir junto, né? Então, eu fui muito na linha, cara, eu não sou dono da verdade, vamos compartilhar aqui e vamos decidir em conjunto teve coisas que demorou dias para serem, né, <risos> para serem decididas, né. Mas a gente foi aprendendo. Então assim, eu acho que a liderança hoje é, e as empresas estão vendo muito esse movimento, né. Cada vez mais o desenvolvimento cultural, organizacional, está olhando para a liderança, está criando programas específicos para a liderança, né. É, vai chegar um momento onde a empresa vai ter que ter uma, é, vão ter que ter conversas difíceis com esses líderes que não estão se adaptando, né? que eu acho que é um próximo passo. Né? Primeiro você sabe qual é o líder que você quer. Depois você fala, beleza, o que a gente precisa fazer para melhorar e o que não melhorar, o que a gente precisa conversar com eles. né? Então, acho que é um ponto bem importante. Eu acho que esse movimento está muito bom em todas as empresas. Eu acho que não está tendo uma resistência em relação a aprender. né? Tem o Management 3.0, que é um tema que também já está bem difundido aí no mercado. E eu vejo cada vez mais pessoas procurando a entender isso. Isso pra mim é bem positivo. Né? Só que além de aprender, tem que botar em prática. Né? Que eu acho que é o, é o principal. Mas eu vejo um movimento bem legal nisso aí.
1: Bom, acho. É, a gente, bom, primeiro a gente bateu num teto, né? Então, porque a gente começou com os times, isso a gente deixou bem claro na palestra também. A gente começa com os times de tecnologia, avança, avança, avança. Aí o líder cobra outro comportamento, abre mão de tudo e volta para estar com a Zé, né então Então, é, foi por experiência também e a gente percebe que isso é geral no mercado. Né? Então, como a gente está batendo no teto, no teto, no teto, poxa, qual que é o nosso limite? É a liderança, né? Eu estou falando do nosso limite, mercado, né? Então, esse líder, como o Clayton falou, assim embaixo, assim tem que ser preparado de uma outra maneira, né? E dessa forma a gente quebra essa barreira e ultrapassa esse teto e, claro, ganha outros e novos desafios. Mas é exatamente esse momento de mercado e a gente parou de considerar tanto técnica, ferramenta, e, e etc. E a gente está considerando agora comportamento, né? Porque quando a gente fala em cultura, é, é bacana a gente entrar na empresa e ver a cultura na parede, né? Só que o que define a cultura de uma empresa são os comportamentos. Então você pode escrever o que você quiser na parede, mas o que está definido é comportamento. E a gente entende que comportamento do líder tem um peso muito maior. Então quanto mais alto na hierarquia essa pessoa é, o comportamento dela vai, ser, assim, vai, vai impactar mais pessoas e, e vai impactar a empresa como um todo. Então é, tendo esse entendimento, que a gente começa a quebrar esses essas barreiras e, e, e através de bons comportamentos bons exemplos etc esses esses novos líderes
0: vão conseguir chegar no novo patamar de mercado
1: agora então...
0: e eu sendo o único aqui nessa mesa que não é agilista né <risos> a impressão que que eu tenho ao ao aprofundar cada vez mais nessa nessa temática, é, é entender que a preocupação cada vez maior é com as pessoas, e é curioso pensar que a gente precisou de tanto tempo para entender que pessoas é uma parte muito importante do processo, né? finalmente a gente começa a olhar para as pessoas e entender que é ali... Tal valor é, real da empresa, tal valor real do que a gente tem como um processo é, que, que vai se conectar com o público e, e vai se perpetuar. E nesse aspecto o papel do líder é fundamental. né? E eu tive muitas experiências profissionais com muitos chefes. E não tive nenhum líder até entender quão importante isso era. Mas eu fico muito feliz de, de perceber que é, dentro de toda essa discussão de agilidade e tudo mais, pessoas é um assunto que está no centro. Né? E isso é muito bacana. Pessoal, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria pedir para vocês é, que deixassem uma dica sobre como a, alguém ou uma empresa, um líder, é, pode caminhar para se tornar ágil sem ser ágil ainda. Né? Então, a gente fala muito sobre é, a, as pessoas que estão dentro desse, desse ambiente de agilidade, dentro do ambiente de tecnologia e tal, estão muito confortáveis com, com tudo isso. Mas e para quem nunca teve uma experiência ágil, como que elas começam a operar na agilidade? O que, que vocês deixariam de dica para elas? É,
3: como dica, na verdade... Acho que a primeira é fazer uma pergunta, né? Se a gente de fato precisa ser ágil, né? Qual, que tipo de problema a gente quer resolver com agilidade? A gente não pode ser ágil porque o concorrente está sendo ágil, entendeu? Mas qual é o problema que a gente quer resolver? Então acho que a primeira dica é tentar saber quais são os problemas que a empresa tem naquele momento e o que, que pode resolver. A agilidade pode ser uma ferramenta, uma forma de, de ajudar, Beleza, então a gente vai conhecer um pouco mais do que agilidade. Eu acho que fazer benchmark é uma, uma ferramenta poderosa de você conhecer é, de fato o, o que as outras empresas estão fazendo também. E eu acho que participar de evento e, e fazer treinamento, eu acho que é muito importante. Então a primeira é uma dica, eu dei várias aqui, mas uma só. É, cara, qual é o problema
1: que você quer resolver? Bom é, acho que uma dica importante é primeiro entender exatamente que agilidade ela é um meio para as coisas e ela não é um fim né Eu faço uma brincadeira assim a gente brinca bastante com isso que às vezes sabe como é pagar academia e não ir na academia. Claro assim todo mundo fez isso e alguma ou faz ainda meu caso né Então legal é a gente pagar a academia e daqui três meses e lá cobrar Poxa eu não emagreci não estou forte e tal. Mas aí o pessoal olha e fala, Pô, mas você não veio nem um dia aqui. Né? Mas eu tô te pagando. Tal. E fica essa discussão. né Então a primeira coisa, agilidade é um meio para algum resultado. Então exatamente o problema que o Clayton comentou. Qual o problema eu quero resolver. A agilidade vai te ajudar com isso com certeza. Mas não espere que a agilidade por si só resolve. Né? Todo mundo vai ter que comprar isso. Os, os níveis maiores e hierárquicos patrocinarem. Os, o, todas as pessoas se envolverem. E entender que vai ter que mudar alguns comportamentos. Vão ter que aplicar novos conceitos. Tá? E, e para encerrar, dica, assino as que o Cleiton mandou. E não vamos esquecer, a gente tem que ouvir podcast. né Tem muito conteúdo bom. boa Então, é, é, fica aí também um, uma dica jabá. Né? O conversaagio.com.br. E a gente está em todos os agregadores. Tá? E, e a gente segue aí fazendo conteúdo e batendo esses papos. É fácil já achar a gente no LinkedIn também. Tá, Cleiton Borges, Renato Macedo. E a gente fica em contato aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai batendo um papo. Obrigadão pela oportunidade.
2: Muito legal. Cleiton, Renato, obrigadão demais parar esse tempo durante o evento para falar com a gente, compartilhar um pouco o que vocês trouxeram no evento para quem quiser ouvir também. Parabéns pelos resultados. aí. A gente se encontra nessa jornada aí. Obrigado. Obrigado.
3: Eu agradeço também. É o primeiro podcast que eu participei era pra, era tecido
0: do Renato. Mas temos aí eu... esse trunfo, Renato. Temos esse trunfo. <risos> mas obrigado pela oportunidade. Legal, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Você ouviu Formigueiro Produção Berimbal Estúdio.